0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno, na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje, vamos falar sobre as transformações digitais que estão acontecendo no Brasil e quais os desafios e oportunidades de incorporarmos processos tecnológicos e inovadores no nosso cotidiano. Em 2019, a Microsoft encomendou uma pesquisa para medir o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. O estudo mostrou que a adoção massiva de inteligência artificial traz para o Brasil inúmeros benefícios e desenvolvimento econômico, podendo gerar um aumento de até 4 pontos percentuais no PIB do país nos próximos 10 anos. Nosso entrevistado de hoje é o diretor nacional de tecnologia da Microsoft, Ronan Damasco. Oi, Ronan!
1: Oi, Geisa, tudo bem? Espero que você esteja bem, com saúde, todos também, na pandemia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
0: Todos aqui online, conversando digitalmente, virtualmente, próximos Sim. pelas telinhas, né? Queria Exato. que você falasse um pouquinho, Ronan, sobre que benefícios foram esses apontados na pesquisa que vocês encomendaram.
1: Sim, eu acho que você já mencionou os principais, uma redução na quantidade de horas, né? em torno de um terço, 33% e a possibilidade de acelerar o crescimento econômico. E aí, Gés, eu gostaria de colocar no contexto da pandemia, essa crise mundial que a gente está vivendo, que ressaltou, acentuou a importância da tecnologia como uma aliada das pessoas, das empresas, para reduzir esses impactos que a gente teve, impactos esses tanto na nossa saúde, né, uma crise sanitária, como impactos econômicos. E eu diria que vai muito, felizmente, na linha do que é a missão da Microsoft, né? que é empoderar cada pessoa, e cada organização do planeta a conquistar mais. Então, a gente fica feliz de ver que a nossa missão está alinhada com essa capacidade que a tecnologia pode prover de reduzir esses impactos. E aí, vamos comentar um pouquinho. Primeiro, a gente falou dos impactos na área de saúde. Então, a gente viu que uma das características aí que a pandemia nos impôs, no chamado novo normal foi justamente essa modalidade que a gente está usando aqui agora, né, de estar nos conectando remotamente ou virtualmente nessa situação de isolamento físico que a gente vive, né, muita gente fala isolamento social, mas nós estamos aqui em contato, né, e então na área de saúde a gente teve a telemedicina, a gente possibilitou os familiares que de outra forma estariam completamente isolados, né, a ter contatos com as suas famílias e na área da economia, a gente permitiu com que empresas conseguissem manter parte ou mesmo toda essa operação, dependendo do grau de maturidade que elas tinham. né E aí, retomando essa questão do novo normal, eu acho que essa é uma discussão que hoje todo mundo fala, novo normal, e a gente na área de tecnologia, eu costumo até dizer, para nós não é novo e já era bastante normal. Né? Então, a gente na área de tecnologia, a gente já vive essa realidade, de reuniões remotas, de conexões virtuais, há muito tempo. né? É muito comum nas nossas reuniões, eu participei aqui na Microsoft de grupos de trabalho virtual, que eu tinha colegas na Ásia, na né? Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente já vem com esse uso de tecnologia, e eu vejo que parte da sociedade, das pessoas que tiveram que se adaptar a isso, que eles agora, muita gente chama de novo normal, e os aprendizados que a gente teve nessa fase, é que nos vão permitir ao que o SAT, o nosso presidente, está dizendo de reimaginar como vai ser o futuro. Né? Tem uma
0: questão até interessante, né, que uhum. foi acelerada por esse processo de pandemia. Uma coisa que você sim, falou aqui que sim. eu achei muito importante foi, já era normal... E não é tão novo assim para a de tecnologia, mas Sim. a sociedade em geral tinha um contato restrito e às vezes uhum. havia barreiras, inclusive de idade, etc., para a absorção Sim. dessas tecnologias que se disseminaram de uma maneira rápida, incontrolável, gigantesca. Uhum. E aí, Isso. assim, nesse panorama, né, em que a gente sabe que o futuro a gente tem uma tendência a tentar controlar, mas sabe que é impossível, o que aconteceu, na verdade, foi que a gente teve muita gente já entrando nesse mundo de cabeça e adaptando essas novas tecnologias para viabilizar o trabalho, as atividades, uhum. enfim, várias escolas que sequer imaginavam que um dia iam trabalhar com educação remota, tendo que se adaptar a esses novos momentos, os professores lá em sala de aula, mas a gente viu também um contingente sendo excluído justamente por falta de acesso, a, por exemplo, à conexão e outras barreiras que a gente sabe que vão ter que ser Exatamente. resolvidas no tempo que a gente finalmente entender que voltou ao normal, né? que aí o normal Exatamente. seria justamente a poder circular sem a ameaça do vírus a cada canto que a gente passa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, né? Ano passado, essa pesquisa do ano passado, uhum. então claramente não previu o que aconteceria, porque eu acho que ninguém previu essa é isso, pandemia, né? mas assim, o que, que ela ainda permanece ali naquelas oportunidades e desafios como algo que de fato já aconteceu e outras coisas que a gente precisa corrigir o que vai demandar um olhar, por exemplo, das empresas, do governo e da sociedade para poder é, equilibrar.
1: Bom, você, já já comentou os principais pontos, né? Então, se assim, as empresas de tecnologia, elas já vinham indicando esse futuro, né? Como o Sat, citando novamente o presidente da, da nossa empresa, ele tem uma frase que eu acho, se pode até soar um pouco exagerada aqui, qualquer empresa que usa eletricidade é uma empresa de tecnologia da informação. Então, a gente já vinha indicando isso, a gente vê frases como o dado é o novo petróleo... E a importância dos dados para a inovação, para os modelos de negócio. Então, os dados são o bem mais valioso que a gente tem hoje. Então, as empresas de tecnologia já vinham apontando isso. E essa crise da pandemia, ela evidenciou né, o tanto que a tecnologia ela é indispensável. Então, quem ainda não tinha caído é, em si dessa importância? Né? Hoje, a gente sempre fala, né, quando você fala de modelos de negócios disruptivos, sempre gerados, impulsionados pela tecnologia, mas quem não tinha caído em si ainda se deu conta, numa situação de emergência, como você falou, foi quase que obrigado a se adaptar ou adotar essas tecnologias, porque foi a única forma que nos permitiu manter essas atividades. E aí eu queria ressaltar um ponto, né, Geisa, que como você falou, a gente não tem bola de cristal, ninguém previa. E hoje uma discussão muito grande que se tem é como que vai ser, né? vamos reimaginar o futuro. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem certeza, a gente já tem muita gente indicando para uma realidade híbrida. né? Então, toda essa experiência que a gente passou nesse período, ela provavelmente vai permanecer de alguma forma. Então, no início da pandemia, por exemplo, a revista Fortune, né, que é conhecida pelo aquele ranking das 500 maiores empresas, fez uma pesquisa com o presidente dessas empresas e um quarto deles falou que seu pessoal vai continuar em home office de alguma maneira para sempre. Mais da metade falou que não vão viajar mais como era antes. E eu cito um dado do governo brasileiro. O governo brasileiro recentemente divulgou 690, quase 700 milhões de economia durante esse período por causa da redução de viagens, de gastos com diários. Então, realmente, coisas que a gente não imaginava. Quer dizer, o governo pode operar remotamente, um tribunal pode fazer uma sessão remota, Estão acontecendo na né, telemedicina, né? É lógico que muito disso houve um aumento espantoso de produtividade. Todos nós estamos vivendo essa mescla de vida pessoal e profissional, né? Trabalhando dentro das nossas casas, então teve um custo também para nós, né? Um custo. Você veja essas pesquisas recentes: a Microsoft divulgou uma pesquisa da Harris, né? 44% dos brasileiros com sintomas de burnout. Então, é lógico que a gente não sabe o que vem pela frente, mas esse aprendizado desse período mostrou que a gente deve ir para alguma coisa híbrida. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? mas assim, a produtividade extraordinária que a gente alcançou foi muito a custo emocional, né? do nosso bem-estar, das nossas vidas pessoais, o burnout, o estresse, mas que realmente a gente pode se beneficiar disso deixando de fazer quantas vezes eu viajei para o São Paulo, aí para o Rio, para ter uma reunião e voltar, né? Eu imagino que muitas pessoas devam viver nessa rotina também.
0: Todo esse estresse, né, ele tende a seguir para um momento em que a gente vai ter o um equilíbrio novamente. Mas também ficou muito evidenciado que novas competências vão ser exigidas nesse novo normal. Com as transformações digitais surgem novas profissões e nos deparamos com um novo desafio de encontrar profissionais qualificados e capacitados para atuarem no mercado. Ronan, a gente sabe que no mercado de TI sempre há uma demanda muito maior do que se consegue de profissionais no mercado e com a questão da pandemia... A gente percebeu a possibilidade de pessoas de outro lado do mundo poderem, enfim, trabalhar remotamente e atuarem e ocuparem essas vagas aí, ociosas. Agora, em relação a competências, quais são as competências que vocês identificam, né, nesse futuro que são essenciais para um profissional e como trabalhar essas competências? De que maneira a gente traz isso para o dia a dia das escolas, das universidades?
1: Bom, é, só para dar em números, Geisa, a Brascom, né, associação da nossa área, ele diz que nós temos mais ou menos 900 mil profissionais de TI, no Brasil TIC, né, de comunicação também, e uma demanda de 400 mil até 2024. Então, eles estimam que todo ano uma demanda de 70 mil profissionais contra uns 45 mil que se formam. Então, isso daí, na nossa área, sempre foi muito aquecida a demanda. Mas aí, voltando à sua pergunta, a gente já percebia, mesmo antes da pandemia, que o mercado de trabalho estava em transformação. Né? O mundo já apontava para uma nova força de trabalho, acho que esse movimento sempre existiu, né? sempre foi constante. Quando eu comecei a, a estudar, existiam profissões que não existem mais. Né? E apareceram profissões também que a gente nunca imaginou. Né? Se alguns anos atrás alguém falasse que ia ser cientista de dados, ninguém nem imaginava o que, que seria isso. Bom, mas aí botando em dados, né, o Fórum Econômico Mundial diz que 65% das crianças que estão no primário hoje vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Então, você veja que são dados né, bastante expressivos, né? O IDC fez uma pesquisa em 2018 com 80 milhões de vagas de trabalho e entre as competências né, mais desejadas, e hoje a gente vê uma predominância de competências socioemocionais, né? Capacidade de resolver problema, comunicação. A quarta delas era usar o Office pra gente, o Office da Microsoft. Então, você veja que uma habilidade não só digital, mas muito específica, né? de saber usar um produto, já começa a se colocar tão importante quanto essas outras competências socioemocionais. E aí eu acho que a pandemia ela veio, mais uma vez, enfatizar ou aumentar o impacto negativo. Né? A gente vê que hoje está se falando de 250 milhões de pessoas desempregadas no mundo. Aqui no Brasil, uma semana né se falou que tem 13 milhões de pessoas procurando emprego. Então, realmente, a gente vê que a pandemia só acelerou, assim como acelerou a questão da transformação digital, acelerou essa questão também. E não há dúvida que, para o futuro, a gente vai ver a predominância de necessidade de habilidades digitais. Né? Então, já houve trabalhos é, mostrando que, de 1960 para cá, houve uma inversão. Né? Você tinha 34% de trabalhos manuais contra 26% de trabalhos cognitivos. Hoje, já está ao contrário, está 22% contra 34%. Então, cada vez mais a gente vai ver isso. Você vê a fábrica daquela época e a fábrica de hoje que só tem robôs, por exemplo.
0: A gente via ano passado, quando fizemos um evento aqui, né, acompanhando os dados também, que os jovens eram os que mais sofriam com a questão do desemprego, de não conseguirem entrar no uhum. mercado de trabalho. Com a pandemia, acho que isso se democratizou, né? Na verdade, está todo mundo buscando oportunidades uhum. e vagas que foram fechadas por conta do que aconteceu, do que está acontecendo. E era importante a gente falar um pouco sobre essa questão de como é que a gente forma competências uhum. básicas, como português matemática, ter o raciocínio lógico e programação. Dá para ensinar a programação nas escolas? Dá para formar jovens programadores para poder estarem disponíveis para esse mercado e para essa demanda que o setor de TI já oferece?
1: Sim. Um exemplo bastante emblemático que eu cito: a Estônia é sempre citada como uma referência em, em governo eletrônico. Inclusive, esse ano ela foi ultrapassada lá no ranking de governo eletrônico por Malta. Mas o presidente da Estônia, que já é um senhor de idade avançada, esteve num fórum de governo há um ano atrás aqui no Brasil ele comentou, quando eu tinha 14 anos, um professor resolveu dar uma aula de uma matéria que não existia, programação. Então aí você entende porque ele percebeu toda a importância das tecnologias da informação digitais e fez com que o país avançasse há 15 anos, é uma referência em governo digital. Então dá sim, a gente acredita, e mais, fazendo uma conexão com o primeiro ponto que você colocou, a inteligência artificial, porque se você for ver hoje no Brasil estima-se que 5% da população só fala inglês, né? 3% são considerados fluentes. E aí você lembra que muitas dessas tecnologias digitais, elas são no idioma inglês. né? E aí, mais uma vez, a gente pode se valer né? de, de ferramentas que fazem tradução simultânea. Hoje, no PowerPoint, no Office da Microsoft, eu uso muito isso por uma questão de acessibilidade. Quando eu vou fazer apresentações, eu ligo uma legenda que é criada automaticamente por um, um algoritmo de inteligência artificial, uma ferramenta de inteligência artificial, ela vai legendando o que eu estou falando em tempo real. E aí, às vezes, eu brinco. Eu vou falar, olha, se tem algum japonês aqui na plateia, eu vou botar a legenda em japonês, vou botar a legenda em, em finlandês. Então, assim, hoje a gente já pode usar essas tecnologias tanto para fins assistivos, né? Hoje nós temos aí um bilhão de pessoas com problemas de acessibilidade e a tecnologia é uma excelente ferramenta de inclusão né, para as pessoas, mas também para essa questão né, dos mais vulneráveis socialmente. Então, a gente pode se usar de tecnologias como inteligência artificial e tecnologias digitais para fazer a inclusão dessas pessoas. Né? Então, não sei, é, a Microsoft lançou recentemente né, o programa chamado Global Skilling, né, que a gente tem aí a, a intenção de capacitar 25 milhões de pessoas no mundo inteiro, isso a gente está fazendo através do LinkedIn, do GitHub. Então, o que, que a gente vai fazer? São três frentes. Né? Uma, usar os dados para fazer, através do LinkedIn Economic Graph, ver quais são as profissões demandadas, as habilidades que são requeridas para se preencher essas profissões. A gente está provendo capacitação, recapacitação, qualificação gratuita, né? tanto através de, do LinkedIn Learning, do GitHub Learning Lab, e através das ferramentas da Microsoft, então a Microsoft tem é, o Microsoft Learn, tem o Academia, onde o IA é de inteligência artificial, e o Academia tem 14 cursos em português, por exemplo. E nós temos o AI Business School, que foi feito em parceria com a ICAD, né a prestigiosa escola de negócios. A gente tenta cobrir esse gap, fornecendo treinamentos e certificações de baixo custo.
0: E é interessante justamente porque as pessoas ficaram também mais sensíveis a acessar o conhecimento através dessas plataformas. No site da Microsoft é possível encontrar esses caminhos Sim. que você citou aqui na Sim. nossa entrevista?
1: Sim. Sim, a gente tem lá no Microsoft Learn todas essas trilhas de aprendizagem. Então, você veja, eu falei do AI Business School, a Escola de Negócios de Inteligência Artificial, um enfoque de negócio, como você criar um modelo de negócio utilizando inteligência artificial, como você fazer a transformação digital, mas você tem também um enfoque técnico, né? então uma pessoa que quer aprender a programar, o que é inteligência artificial, como que eu uso, quais são as ferramentas, então a gente tem várias trilhas de aprendizagem para cada diferente tipo de perfil. Então as empresas de tecnologia têm apoiado bastante a tentativa de suprir, a capacitação nessas habilidades digitais que a gente precisa para formar a mão de obra do futuro. Né?
0: Hoje, os dados estão disponíveis e nunca foram tão importantes para poder definir quais são as políticas que precisam ser adotadas, quais são os gaps que a gente está encontrando no caminho e também para poder orientar os negócios. Né? Novos negócios surgem a partir do momento que as pessoas identificam necessidades do consumidor. Como é que vocês têm trabalhado na Microsoft essa questão da proteção de dados que hoje no Brasil já é uma realidade? Né? A Lei Geral chegou aí criando aí o desafio das empresas de se adaptarem a esse novo momento e a protegerem os dados dos cidadãos, que têm na mão a possibilidade de escolha se eles vão querer que esses dados fiquem disponíveis lá para a empresa ou não, enfim. Tem todo um desafio aí de colocar isso em prática, né?
1: Sim. Bom, a Microsoft tem uma, uma abordagem que é confiança no ambiente digital. Então, é abordagem que está lá na Estratégia Brasileira da Transformação Digital também. Então, você não fala somente em segurança, em privacidade, como é o caso aí da Lei da Proteção de Dados. A Microsoft entende a confiança no ambiente digital em quatro frentes, em quatro perspectivas, e elas são indissociáveis, né? Então, a primeira delas é a segurança, e aí eu lembro para você, a gente tem citado sempre essa realidade da pandemia, a Microsoft é a empresa número um em investimentos em desenvolvimento de segurança, a gente vem, desde 2017, investindo mais de um bilhão de dólares por ano em desenvolvimento de pesquisa na área de segurança. Isso é uma informação pública, você pode encontrar em vários lugares. E a, a, também nós somos a empresa que mais contribui com organismos de polícia para desbaratamento de quadrilhas, de malware. Então, a Microsoft costumava recolher um trilhão de sinais de ataques, de malware, um trilhão de sinais por mês... Antes da pandemia. Durante a pandemia, esse número saltou para 8 trilhões. Então, você vê que a atividade na área de segurança, e aí a gente sempre ressalta a importância da cibersegurança, né? ainda mais agora que a gente está é, nesse regime de trabalho virtual, remoto. Então, a primeira perspectiva é a segurança, a segunda é a privacidade. Então, a Microsoft, não só ela foi a primeira a certificar lá na, no primeiro padrão de privacidade para nuvem, foi em 2014 que foi a norma da ISO 27018 e hoje a Microsoft é a primeira de novo a se certificar na norma ISO 27701, que é como se fosse a LGPD das LGPDs, que cada país está tendo sua lei de proteção de dados, né? a Europa tem a LGPD, a GDPR, e aí como é que acontece? Uma empresa multinacional vai ter que certificar em todas, fazer auditoria em todas, então a ISO criou uma norma toda para isso. Então, segunda perspectiva a privacidade. A terceira é a questão de compliance, né? então você tem regulações ou conformidade, né? você tem regulações tanto setoriais, então você tem regulações na área de saúde e você tem regulações geográficas, como é o caso da LGPD. E a Microsoft também lidera essa questão de certificações, de compliance. E o último, eu acho que a gente disse que a única empresa que tem isso aqui no Brasil é a questão de transparência. Porque eu posso dizer para você que eu tenho segurança, eu respeito sua privacidade, provo isso através de certificação, mas você fala assim, poxa, mas será que eu, que dá, eu confio? E aí a gente fala, vem aqui e vê com seus próprios olhos. O que, que significa isso? A Microsoft tem no Brasil um dos cinco centros de transparência que ela tem no mundo. O nosso da América Latina fica aqui em Brasília, no escritório que a gente tem em Brasília, onde órgãos do governo que assinam um contrato específico para acessar o nosso código fonte. Então a gente abre o código fonte dos nossos produtos para que você verifique para onde estão sendo mandados seus dados, o que, que é feito com eles, o que, que tem lá. Então você pode auditar com seus próprios olhos toda essa questão de confiança. Então realmente os dados, você tocou num ponto importante, o novo combustível da economia, porém a gente acha que uma abordagem só de privacidade, uma abordagem só com segurança, não contempla todas essas perspectivas. Então a gente acredita nesse, a gente sempre fala na confiança no ambiente digital e sem esses quatro pilares você não consegue abordar.
0: A gente, da perspectiva do setor público, sabe o desafio de, pelo menos no mundo não digital, já é difícil estabelecer relações hum. de confiança. Digitalmente ainda é ah. muito mais <risos> desafiador, né? Pensar a extensão que uma informação dado pessoal pode gerar de consequência. Mas o que eu acho muito interessante a gente abordar aqui já nos nossos minutos finais do programa é justamente essa questão da parceria, né? Você falou da transparência, da possibilidade de em cima de contratos específicos se ter acesso ao que a empresa está trabalhando em relação aos dados, mas assim, que tipo de parcerias também a Microsoft tem com governos para ajudar nesse processo de transformação digital, impulsionando atividades e principalmente criando essas oportunidades que vocês mapearam na pesquisa do ano passado?
1: Bom, o governo brasileiro ele é bastante avançado em termos de governo digital. Né? Nós temos a Secretaria de Governo Digital, ligado ao Ministério da Economia. O Brasil recentemente ultrapassou o Canadá, né? então nós somos o segundo governo digital das Américas. Já fizemos esse ano a digitalização de mais de 800 serviços públicos né? oferecidos ao cidadão. E a Microsoft vem parcerando com o governo em diversos projetos. Nós fizemos aí o CINE, né? trabalhamos no CINE aberto desde o início do ano passado. Apoiamos o projeto Criança Feliz, com uma experiência que a gente fez na província de Salta, desculpe, na Argentina, utilizando inteligência artificial na primeira infância. E agora, na pandemia, mais uma vez, a gente conseguiu apoiar o governo de uma forma que nos orgulha bastante. né? Nós fizemos o Cine Saúde, do, uma iniciativa do Ministério da Secretaria de Políticas Públicas do Emprego, do Ministério da Economia, com o Ministério da Saúde. Tem 5 mil médicos cadastrados buscando... Instituições de saúde que buscam profissionais usam essa plataforma. Nós fizemos o EPI Match, né, que foi uma questão, é, continua sendo uma questão muito importante. Empresas de saúde ou não que buscam EPIs e fabricantes. Então nós criamos um marketplace com a BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Houveram milhares de matches, de casamentos lá de pessoas que procuravam comprar EPIs e em empresas que forneciam EPIs. Então a gente ajudou o Instituto Butantan no gerenciamento da logística e distribuição dos exames da COVID. Então a gente teria aqui algumas dezenas de projetos Bom Prato, projeto com bastante social em São Paulo. A gente auxiliou durante esses dois, três meses algumas dezenas de projetos e todos estão na página da Microsoft lá procurando sobre a COVID, o que nos orgulha bastante essas iniciativas.
0: Ronan, descendo no nível das cidades, né? a gente sabe do desafio. O governo federal, ele de fato está no ranking lá como top né, em transformação uhum. digital, mas a gente sabe que na realidade dos municípios, às vezes, demora a chegar. E isso tem consequências na vida do cidadão, né, na promoção de uma qualidade uhum, de vida. Uhum. Que desafios você percebe, assim? agora só para fechar o nosso programa, e que são caminhos interessantes de se trabalhar, em termos da administração municipal, assim, que pode chegar mais perto dos nossos cidadãos e, e trazer realidades diferentes e mais amplas e mais é, bem trabalhadas uhum. a partir dessa questão dos dados?
1: Bom, acho que a gente pode se mirar no exemplo do governo federal. Então, a Microsoft, eu acompanhei desde alguns três anos, pelo menos, as atividades da Secretaria de Governo Digital, que começaram com o censo de todos os serviços públicos e o grau de digitalização desse serviço, onde foi criada uma prioridade. Então, tá no radar, ou tá na programação da Secretaria de Governo Digital, fazer com que esse portal Gov.br, né, que é similar a portais que existem em outros governos digitais de outros países avançados, vá incorporando serviços municipais e estaduais no futuro. Então, como a gente tem uma, uma estrada longa, mas que já se acelerou bastante, como eu falei, né, quando a primeira bandeira da Secretaria de Governo Digital era os mil serviços digitais, digitalizar mil serviços. Hoje já passou de 3 mil o objetivo, porque a gente tem acelerado essa transformação digital no governo e eu não tenho a menor dúvida, o ponto de chegada da transformação digital do governo será o governo municipal, o governo estadual, então essa transformação vai chegar nesses níveis, uma vez completado e que eu vejo com bastante otimismo pela rapidez que esse processo tem tomado, vai chegar nessas esferas aí que você mencionou. Boa dúvida. notícia
0: que você traz aqui para gente. O podcast Rio em Foco vai ficando por aqui. Obrigada, Ronan, e obrigada a você, ouvinte, que acompanha a nossa programação. Para ficar por dentro de mais lançamentos e temas que serão abordados no nosso podcast, se inscreve no canal e não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. É só procurar por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Até a próxima!